0: Miqueias capítulo 5 versículos de 2 a 5. A palavra do Senhor nos diz assim: "Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel." Suas origens estão no passado distante, em tempos eternos. Por isso, os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê a luz. E então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus... E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra, e ele será a sua paz. A palavra de Deus nos fala que o Natal foi tremendamente planejado. Ele não foi um evento ao acaso, foi tremendamente planejado. Esta profecia que aqui está, ela foi proferida há 700 anos antes de Jesus nascer. 700 anos antes de Jesus nascer, essa profecia foi dada, foi proferida. E essa profecia, ela era como que uma marca, um sinal respondendo para nós uma série de perguntas: de onde, como, para quê, de que maneira o Messias viria nós perguntamos onde o Messias nasceria e aí a palavra de Deus é muito clara na cidade de Belém isso era importante porque se tornou o sinal referencial de que o Messias original, verdadeiro, vindo de Deus, nasceria na cidade de Belém, quando os magos do oriente vieram, eles foram perguntar aos estudiosos da Bíblia onde vai nascer o Messias, eles disseram prontamente na cidade de Belém e nós pudemos assim entender os movimentos de Deus hoje pela manhã para que o Messias viesse, e a principal lição que aprendemos foi, não é tão importante o lugar, mas o importante é saber que Deus o Deus que colocou a vinda do Messias como uma resposta para as nossas vidas tem o controle de todas as coisas e por isso Houve um decreto de César Augusto, lá em Roma, que fez com que uh, José saísse da sua cidade onde morava, Nazaré, e fosse para a cidade do seu ancestral, Davi, e ali estivesse se alistando novamente. Todo esse movimento de Deus, até usando aquele burrinho para chegar na hora certa, no lugar certo, foi Trabalho o manual de Deus, preparo do Deus eterno que tem o controle sobre as nossas vidas. Por que ou para que o Messias veio? E essa palavra então nos diz que ele veio para ser o governante, o Senhor, aquele que representava o libertador. O verso 1 desse texto nos fala que a cidade e o povo estavam vivendo um grande, uma grande dificuldade bélica, uh, estrangeiros invadindo e eles perdiam a esperança e a promessa de Deus foi, olha, vocês terão um libertador terão um rei, terão um governador que vai tirar o opressor que está apertando e machucando as suas vidas. E nós comparamos isso com Lucas capítulo 11, a partir do verso 20, onde o Senhor Jesus diz que Ele é que vai à nossa casa e Ele que tira a armadura do valente que está lá oprimindo a nossa casa e Ele é o nosso libertador. E agora à noite eu queria perguntar quem é o Messias? Versículo 2 diz assim, As suas origens estão no passado distante, em tempos eternos. Quem é o Messias? E esta é a pergunta profética que Deus faz questão de responder. E a resposta poderia ser dada nas seguintes palavras aquele que tem as suas origens na eternidade é interessante comparar esse texto com aquilo que Moisés viveu vocês lembram? Moisés ele vai, tem um encontro com Deus lá na Sarça Ardente e ele pergunta tá bom, estou sabendo que o Senhor está derramando aqui está fazendo esses milagres o Senhor está mandando eu voltar para o Egito então me diga uma coisa em nome de quem eu devo ir e aí a resposta de Deus parece estranha em nome de eu sou eu existo e daí é que vem em hebraico a palavra Yahvé, ou a transliteração Jeová que algumas bíblias têm, que quer dizer eu existo eu sou antes de tudo eu sou. Antes de qualquer coisa, eu sou, eu existo. Aqui a palavrinha que está na língua hebraica é uma palavra que fala de eternidade no sentido do passado. É interessante que a, 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 a língua hebraica ela tem palavras diferentes. Quando eu falo eternidade em termos de futuro, é uma palavra. Mas quando fala em eternidade em termos de passado, ele usa uma outra palavra e é justamente essa palavra que está aqui sabe, é aquele que tem as suas origens na eternidade do passado se tem uma coisa complicada na minha cabeça para entender é a eternidade do passado a eternidade do futuro para mim é fácil de entender saber que não tem fim né? agora não tem começo como é que funciona na sua cabeça para mim parece complicado esse processo né? mas é eu só olho a palavra de Deus e a palavra de Deus está dizendo exatamente isso alguém que na eternidade do passado que você não consegue entender nem definir esse é que vai nascer o próprio Deus se encarnaria essa era a promessa o próprio Yahvé estaria conosco e habitaria entre nós quem é o Messias? é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. O Evangelho de João, capítulo 1, diz assim, No princípio era aquele que é a palavra. E ele estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. E nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. E estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem é Jesus? Alguns anos atrás eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa naquela época vivia uma prática espírita, e ele então disse assim nós adoramos o mesmo Jesus eu disse não como não eu perguntei para ele quem é Jesus para você Jesus, Jesus para nós disse ele é o ser humano que chegou ao mais alto eu um possível à humanidade ele se reencarnou tantas vezes que ele se purificou tanto, que ele chegou ao mais alto nível de espiritualidade. Ah, tá bem. E você crê que Jesus nasceu virginalmente de Maria? Ele disse não. E você crê que Jesus é a encarnação do Deus Todo-Poderoso? Ele disse não. Então me desculpe, mas você não crê no mesmo Jesus que eu creio. E você não adora o mesmo Senhor que eu adoro. Porque aquilo que a Bíblia me diz é que Deus me amou tanto, 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 tanto. Ele viu a minha necessidade, a sua necessidade, a necessidade dos homens na terra, que ele disse, eu preciso fazer algo tremendo para abençoar essas vidas. E ele não mandou um anjo, queridos. Ele mesmo veio aqui para resgatar os seus filhos perdidos. E aí surge um problema. Se Deus é todo poderoso, se Deus é grandioso, se Deus é infinito, então como é que ele podia caber na forma humana? E essa foi uma grande dúvida dos teólogos Lá dos anos 200 e 300 depois de Cristo, Agostinho chegou a escrever dizendo o seguinte, o mar não cabe dentro de um balde. Como é que Deus pode caber na natureza humana? E aí a gente vê outro milagre do amor de Deus. E esse milagre vai aparecer em Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6, 7 e 8, onde a Bíblia diz assim, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O que o apóstolo Paulo tenta nos dizer é o seguinte, Deus não cabia na forma humana, Ele completo, total, integral, porque Ele é infinito, mas Ele não se apegou ao direito que Ele tinha de ser, Deus, mas Ele se esvaziou da sua glória, se esvaziou da sua majestade, se esvaziou da sua grandeza, se esvaziou do seu secto, se esvaziou de tudo quanto o céu que é dele lhe proporcionava para caber na forma de um homem e nascer aqui entre nós. Que Deus tremendo é esse? Esse é o meu Senhor Jesus. Às vezes a gente olha para o bebezinho na manjedora, não é? E às vezes a gente ora para o menino Jesus. Já viu essa expressão, né? Orar ao menino Jesus. E a gente não está entendendo o que está acontecendo, queridos. O Deus eterno, todo poderoso, Senhor dos céus e da terra, um dia me amou e amou tanto você, tão profundamente, que ele se esvaziou de si mesmo, para caber na forma humana, para poder vir aqui tomar o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário. E sabe por quê? Porque ele tinha um propósito, resgatar a cada um de nós. Colossenses capítulo 1, versículos 19 a 22, a Bíblia diz assim, Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele Jesus reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Quem é o Messias? O Deus que se fez homem e tinha um propósito ele não veio fazer um passeio turístico na terra ele veio reconciliar tudo com ele e aqui entra uma coisa muito tremenda gente quando o pecado entrou na humanidade o pecado fez separação entre o homem e Deus por isso nós precisávamos de reconciliação mas esse germe esse vírus do pecado que está dentro da gente ele não estraga e não contamina somente a minha vida ele afeta as pessoas que estão ao meu lado e afeta a natureza que está à minha volta e a Bíblia diz que a própria natureza geme esperando o dia da redenção final porque ela também está sendo consumida e eu não preciso provar para você que a natureza está sendo consumida basta você assistir um noticiário basta você ler uma retrospectiva desse ano você vai ver como a natureza na terra toda está sendo consumida e Jesus veio a esse mundo o Deus encarnado para habitar aqui entre nós para que eu e você pudéssemos nos reconciliar com, ele, com Deus e Toda essa terra e todo esse universo que entrou em decadência por causa de uma doença, de um vírus chamado pecado, pudesse agora ser reconciliada, tratada, salva, liberada pela graça do Todo-Poderoso. A profecia diz: quem é o Messias? O Deus que se fez carne. E aí, a próxima. O próximo passo aqui dessa profecia é explicar a gente como é que isso tudo ia acontecer, por isso diz o verso 3 os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê a luz agora o que está em destaque é como o plano de Deus seria realizado e esse era o grande mistério o grande segredo do céu que pode ser nos revelado e que pode ser nos revelado através de Jesus e daquilo que ele fez pra, por nós. É interessante, é está acontecendo alguma coisa que nós temos uma leve noção, porque a gente só pode perceber os efeitos, mas está acontecendo no mundo espiritual alguma coisa tremenda, e Deus está vendo lá de cima tudo isso, e nesse cenário Ele está dizendo, olha, vai nascer o Messias. E eu vou explicar para vocês como é que esse processo vai acontecer. E aí então Apocalipse 12, versículos de 1 a 6, nos ajudam a entender essa profecia que acabamos de ler. E diz assim a Bíblia, E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, Tendo a Lua embaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça, e estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho que tinha sete cabeças e dez chifres e sobre as suas cabeças sete diademas e a sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra e o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz para que, dando-a luz, lhe devorasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante mil duzentos sessenta dias. É interessante que quando a gente lê o texto, a palavra de Deus está falando do abandono do povo de Israel, lá na, na profecia de Miqués do abandono do, do povo de Israel, até que a mulher dê a luz. E quase que imediatamente a gente faz uma conexão com Maria, mãe de Jesus. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é uma coisa profeticamente figurada. E muito interessante, porque esta mulher representa o povo de Deus na história. E é interessante que Apocalipse ele vai usar essa figura, a mulher que dá a luz ao Messias. Não é Maria nesse contexto, ainda que fisicamente ela tenha dado a luz a Jesus, mas ela representa o povo de Deus na sua história. Ela simbolicamente representa todos os servos do Senhor do passado e que andaram por fé na promessa do Messias e que isso ia acontecer como libertação. E aqui no drama do Apocalipse a gente vê três personagens. A mulher, que era uma maravilha e um sinal revelado, representando o povo de Deus ao longo da história da humanidade, representando o velho Israel e o novo Israel, um sinal da maravilhosa salvação de Deus ao longo de toda a história. Porque através desse povo... Deus iria revelar a sua mensagem e o seu plano salvador. O filho desta mulher seria o um Messias prometido e o dragão que faria luta contra a mulher e contra todo o povo de Deus é a antiga serpente o diabo. E o que a Bíblia está dizendo nesse cenário todo é que ainda que eu não veja Há uma batalha espiritual acontecendo ao longo dos séculos. E a batalha espiritual era tentar impedir a vinda do Messias. E é por isso que desde a promessa de Deus, de que o Messias viria, aquele povo, o povo de Deus, seria de alguma maneira perseguido para que o Messias não nascesse nesta terra e a gente vai encontrar na história pelo menos dois fatos claros disso, onde em 2 reis capítulo 11 versículos de 1 a 3 existe uma mulher chamada Atalia que assume o governo e manda matar todos os descendentes de Davi para que? para que não pudesse se cumprir a profecia do Messias, filho de Davi, nascer. Mas sobra um descendente que Deus guarda. E através desse um, a linhagem permanece para que o Messias pudesse existir. E você lembra? Quando Jesus nasceu, os magos do Oriente foram lá perguntar para Herodes, não é? e foram perguntar também para os sábios da lei, e eles disseram, olha, vai nascer em Belém. E ele disse, ó, oh, vocês vão lá e depois me dizem o que vocês encontraram. E eles voltaram por outro caminho, orientados por Deus e não falaram nada. Herodes ficou preocupado que o Messias tivesse nascido. Ficou preocupado politicamente com as consequências disso. E sabe o que ele fez? Vocês sabem, né? Mandou matar todas as crianças, todas as crianças, de dois anos para baixo ele colocou uma margem de erro bem grande dois anos para baixo sabe o que ele queria? era impedir o nascimento do Messias e aí a gente vê uma tensão que está na minha vida e está na tua vida cada um de nós estamos enfrentando parte de uma batalha espiritual que a gente não vê com os nossos olhos quem estava por trás de Herodes não era Herodes Herodes era o dragão, a antiga serpente, Satanás, que estava trabalhando e investindo contra o propósito de Deus. Quem estava por trás desse drama com a mulher vivendo dores de parto, representando a intensidade da profecia, é essa batalha espiritual. E sabe o que significa o nascimento do Messias? Significa que por causa daquilo que Jesus fez por nós, Satanás foi completamente derrotado. Se você continuar lendo o livro de Apocalipse, capítulo 12, ele vai dizer, logo no versículo seguinte que lemos, ele vai dizer o seguinte, que Jesus, através do seu sangue e do testemunho do povo de Deus, ele pôde mandar Miguel e os seus anjos expulsar das regiões celestes Satanás. E Satanás que andava perambulando por lá, e que Deus tinha que aguentar Satanás perambulando por lá, porque no dia que ele julgasse Satanás, ele teria que julgar todos nós, porque ele é um Deus justo. E então ele teve paciência, mas no dia em que Jesus morreu por nós, e no dia em que a nossa libertação foi comprada com o sangue de Jesus... Miguel e os seus anjos expulsaram Satanás das regiões celestes e ele foi lançado na terra e ele não pode mais impedir o nascimento do Messias nem o plano de Deus e então agora diz a Bíblia ele se voltou contra o povo de Deus para que eles não testemunhem dessa palavra gente o Natal é muito mais do que um bebezinho na manjedoura o Natal é muito mais do que um pinheirinho, o Natal é muito mais do que uma troca de presentes, ele tem toda uma história, tem todo um cenário humano, celestial, espiritual, tudo para que eu e você pudéssemos ter liberdade, bênção, salvação, transformação espiritual e é tão tremendo que a Bíblia diz em 1 Coríntios 2 no seguinte verso 6 porém para os que estão são espiritualmente maduros eu anuncio uma mensagem de sabedoria mas não é de uma sabedoria deste mundo e nem a dos poderes que o governam e que estão perdendo o seu poder a sabedoria que eu anuncio é a sabedoria secreta de Deus, escondidas dos seres humanos, a sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. E nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas o que ninguém nunca viu, nem ouviu, o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu não sei se você entende o que está aqui, mas é tremendo. Ele está dizendo assim, olha a ironia, o inimigo tentou mais uma vez destruir o Messias, ele não conseguiu matar a criança, e então quando o Messias foi revelado e Jesus começou a pregar o Evangelho, você vai encontrar na, nas Escrituras vários momentos em que Jesus foi quase que linchado. Né? E aí os Evangelhos dizem assim, mas ainda não era chegada a sua hora. Lembra desses versículos, dessas palavras? e algumas vezes ele estava sendo, para ser empurrado de um precipício, e diz a Bíblia, e ele passou no meio da multidão, porque ainda não era chegada a sua hora, todo um tempo, em que Jesus estava ministrando, o inimigo tinha um plano, destruir o Messias, para que ele não pudesse fazer a obra que Deus tinha planejado, mas o inimigo não sabia qual era a obra, e então quando Jesus é crucificado, ele está usando todo o seu poder, todo o seu estratagema político, militar, econômico, para colocar Jesus pregado na cruz. E quando ele está sendo pregado na cruz, o diabo está lá dizendo, ganhei, consegui matar o Messias. E aí Deus dá um sorriso no céu e diz assim, só que você não sabe o plano que eu tenho para a salvação dessa terra. Era tomar o lugar de cada um deles na cruz do Calvário. E sabe por que a cruz? Porque a cruz no Império Romano e a cruz no contexto judaico representava maldição. E Jesus se fez maldição e pecado, diz a Bíblia, por nós para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna e aí eu posso imaginar eu não sei eu fico fazendo as minhas confabulações aqui, e eu fico imaginando a cara do diabo hum. na hora que o céu gritou salvação glória o que que eu fiz? eu dei uma mãozinha para Deus queridos, esse é o nosso Deus tremendo um Deus que pode transformar aquilo que parece uma tragédia na maior de todas as vitórias um Deus de toda a graça, de toda a misericórdia de todo poder um Deus que é o nosso Redentor amado queridos, Natal é muito mais do que um presépio Natal é uma história que nos lembra todo o drama dos séculos, onde o foco está na salvação eterna que o Senhor Jesus preparou para nós. E ainda esse texto me fala do alcance dessa profecia. Até onde vai tudo isso? E aí Miquéias diz assim, e então, o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. E na segunda parte do verso 3, a profecia nos fala de até onde vai essa obra redentora. Jesus não seria apenas o Messias e Salvador de Israel, mas de todos. Todas as pessoas que pela fé o invocassem como Senhor e Salvador. E fazendo assim de todos os homens da terra uma nova nação, um novo povo e um novo pacto. Um pacto que foi assinado e pago com o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. É interessante como a profecia, 700 anos antes, dizia que o Evangelho não ia ficar pregado, sendo pregado apenas em Israel, mas chegaria no Brasil, chegaria em Curitiba, chegaria na tua casa, na minha casa, em outros lugares do mundo, até que todos os irmãos pudessem ser recolhidos de todos, todas as partes do globo e apresentados como um só povo uma só nação que agora não tem mais uma etnia por trás mas tem uma marca diferenciada o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado ah gente Natal é muito mais é muito mais do que um presépio é muito mais do que um peru Natal é a história do amor de Deus desde a antiguidade desde a eternidade passada até a eternidade futura e termina a profecia nos versículos 4 e 5 de Miquéias, dizendo o seguinte, e ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra e ele será a sua paz. E aí, queridos a profecia está falando da minha vida e da sua vida andando com Jesus Há algumas coisas aqui tremendas primeiro esse Senhor Jesus esse Senhor Jesus permanecerá firme e aqui é uma coisa que a gente tem que entender o governo do Senhor Jesus ainda que ele seja uma grande bênção na nossa vida ele tem firmeza o sim é sim e o não é não não tem meio termo e essa é uma das grandes batalhas que nós vivemos hoje porque não existe nem sim e nem não só existe o talvez e o depende mas a palavra de Deus diz o seguinte o Senhor Jesus colocou algumas regras esse Deus de amor tremendo, que fez tudo isso por nós, colocou parâmetros. E ele diz, ou você está comigo, ou não está. Ou você tem um pacto com a minha vida, ou não tem. Ou você segue a minha palavra, ou não segue. Não existe um lugar neutro. Ou Jesus é o Senhor da nossa vida, ou não existe cristianismo no nosso coração. Por quê? porque se não for assim, queridos a gente vai assistir no céu o que a gente está vendo na terra porque na terra como não existe nem sim nem não só talvez a gente vê essa confusão tremenda que existe entre nós mas de outro lado, se Deus continua tendo uma firmeza e Jesus continua sendo o Senhor Ele é aquele que pastoreia e sabe, andar com Jesus é andar com o pastor, com aquele que cuida, com aquele que nos acarinha, com aquele que vai atrás de nós. E uma das cenas para mim de pastoreio de Jesus mais incríveis é quando ele ressuscita e dois discípulos, e não são os mais famosos, os seus nomes só aparecem uma vez nas Escrituras. Esses dois discípulos deixam a cidade de Jerusalém desanimados e viajam desistindo de tudo e de todos para a cidade de Emaús. E no dia da ressurreição, naquele mesmo dia, Jesus deixa todos os seus discípulos esperando em Jerusalém e caminha com eles o dia inteiro até a cidade de Emaús e chega lá no finalzinho da tarde, já escurecendo, só para que aqueles discípulos, desanimados, abatidos, pudessem ser tratados pelo pastor, e quando ele revela a sua glória, e quem ele é ressuscitado, aqueles dois saem correndo no meio da noite, para encontrar os outros discípulos, lá em Jerusalém, para dizer, nós, vimos o Messias e sabe o que eu acho tremendo meus irmãos é que esse senhor que é firme que tem um sim e tem um não é aquele que vai bater na tua porta e vai atrás de você onde você está esse Deus todo poderoso que criou bilhões de galáxias bilhões de galáxias é aquele que se importa com você talvez na sociedade ninguém conheça o teu nome nem o teu sobrenome como aqueles dois só parecem aqueles nomes uma vez na bíblia mas Jesus os conhecia e os amava e deixou tudo e foi atrás deles e é esse Jesus que vai à sua procura todos os dias ele tem um sim e ele tem um não mas ele não se conforma com nenhum dos, das suas ovelhinhas que estão perdidas e desgarradas e ele vai atrás e ele abençoa e ele traz de volta e eu acho incrível como Deus está fazendo isso tantas vezes na minha vida quantas vezes eu já estive desanimado quantas vezes eu já estive decepcionado Quantas vezes eu já pensei em tantas coisas, e é bem nessa hora que eu recebo a visitação do meu pastor, que é Jesus, e ele vem para trabalhar o meu coração humano quebrado, e diz, sai daí, moço, eu tenho mais para você, e eu quero dizer para você hoje, o Senhor Jesus é o seu pastor, e ele está indo à sua procura e está indo diante das suas necessidades, porque o jeito dele cuidar das ovelhinhas é contato direto, livre acesso à presença dele e do Pai. Mas diz mais essa profecia. Ele não somente vai pastorear, mas Ele vai revelar nesse pastoreio o poder e a majestade daquele que é onipotente. E toda vez que o Senhor está ministrando a nossa vida, Ele manifesta o Seu poder. Ele manifesta a Sua glória. Ele manifesta a Sua majestade. Ele diz uma palavra uma palavra e é suficiente eu gostava de cantar na minha adolescência faz muito tempo um hino da minha avó então já é bem velho E esse hino tinha a seguinte a seguinte estrofe basta que me toque senhor para minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua luz me guiará, basta que me toques, Senhor. Ah, queridos, Ele é o Todo-Poderoso, e quando Ele toca a nossa vida, só um toque, só um gesto, só uma palavra é mais do que suficiente. E é nesse poder que ele está ministrando na nossa vida. E é por causa disso que a gente pode se sentir seguro, protegido. É isso que diz aqui o texto. E isso em qualquer lugar da terra, porque nada nem ninguém pode deter o seu poder. E ele é a paz daqueles que o temem. Natal é mais do que pinheirinho. Natal é mais do que luzes do lado de fora da casa ou do lado de dentro da casa. Natal é mais do que uma festa. Natal é mais do que um ajuntamento da família. Natal é um sinal de Deus para mim, para você, de um Deus tremendo, todo poderoso, que tem um propósito para nossa vida e que não se conformou em mandar um anjo cuidar da gente, mas ele mesmo se fez carne, habitou entre nós, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, morreu, desceu ao Hades naquelas três dias entre a sua morte e ressurreição, ao inferno, o lugar onde estávamos destinados a ir e foi lá, arrancou das mãos de Satanás a chave da morte do inferno ressuscitou o terceiro dia para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna mas não parou aí e ele hoje é o meu pastor e ele é o seu pastor e vai me buscar em todas as circunstâncias da vida e vai cuidar da minha alma e vai mexer no meu coração Muitos de nós vamos vivendo a vida e a grande necessidade que sentimos é de um pastor, de alguém que se importe conosco, de alguém que cuide de nós, de alguém que ministre na nossa vida. E eu quero dizer para você que Jesus veio ao mundo só para ser seu pastor, para colocar o trono dele dentro do seu coração, para revelar o seu poder, a sua glória e a sua majestade na sua vida, para dizer com firmeza o que é sim e o que é não, para que você não fique perdido pelos caminhos da vida, mas com a mão amorosa e poderosa dele, guiar você em todos os passos, de maneira que a paz dele possa permear a tua vida. Esse é o sentido do Natal, e eu queria orar com você hoje, você que está precisando de um pastor, você que está precisando de alguém que lhe guie, que lhe ensine, você que está precisando de um Natal que seja mais do que peru, mais do que pinheirinho, mais do que um presépio, mais do que um ato ou um alto que você conta. Mas um Deus vivo que se importa, que fale, que entre no drama da tua história, que participe, que revele, que transforme, que perdoe, que comece de novo. O Feliz Natal não é um chavão que a gente vai trocando pela rua. É um desejo de Deus que a felicidade do Cristo do Natal permeie cada coração Ele mesmo estando lá por isso eu queria orar com algumas pessoas nessa noite a é quem o Espírito Santo está falando pastor, o Senhor falou tanta coisa algumas coisas tão complicadas às vezes quando a gente olha para a profecia parecem algumas coisas que parecem tão complicadas mas uma coisa eu sei o Espírito de Deus está aqui Ele falou com você e Ele está dizendo para você, olha talvez você não tenha entendido todos os aspectos da profecia mas entenda uma coisa eu sou o Deus Todo-Poderoso que te ama tenho visto a tua vida e sei quanto você precisa do aconchego dos meus braços e da direção da minha sabedoria você quer me deixar cumprir a minha missão e ser o seu pastor e ser o seu mestre, o seu senhor o seu guia, o seu salvador e o seu transformador se o Espírito de Deus está dizendo isso para você e se lá no fundo da sua alma você sabe que você precisa responder a esse questionamento eu queria orar com você uma oração de entrega uma oração de busca uma oração de de clamor Senhor Jesus vem nós lemos Senhor de uma profecia de setecentos anos antes do Senhor vir e o Senhor falava que vinha para salvar, para abençoar e para transformar e eu quero te pedir agora em nome de Jesus ouve o clamor desses teus filhinhos abre as janelas dos céus agora e derrama do teu Espírito Santo sobre eles que toda a opressão de Satanás sobre essas vidas, seja repreendida agora em nome de Jesus, que todo estratagema do inimigo contra eles, seja destruído em nome de Jesus, e Senhor, o que eles mais precisam, é que Tu habites aí dentro do coração e seja o pastor deles, e que eles possam viver uma felicidade que não é exterior, mas é interior por causa da tua graça. E eu quero te pedir, Senhor, abraça, abraça esses teus filhinhos. E que venha sobre eles agora a alegria da salvação. Que venha sobre eles a tua cura. Que venha sobre eles, Senhor, a tua libertação. Que venha sobre eles a paz do Senhor nesta casa. Que o Senhor esteja com eles. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém.